0: Isten hozott benneteket, köszöntök mindenkit. Belecsapok akkor. Nézzétek, milyen szép ruhája lett ennek a mikrofonnak. Nagyon szép. De majd majd mindjárt András úgy belövi, hogy jobb lesz, mint valaha. Arról nem is beszélve, hogy sokkal jobban fogom látni, ha leköpöm mert a feketén sokkal világosabb lesz majd. De hát nem baj, ti ezt nem fogjátok látni, remélem. Majd én elbajlódok vele. Nagyon sokat beszéltünk az eredetileg pozitív apa és anya komplexusról a férfi és a nő tekintetében, és aztán egy kicsit a lendületünket visszafogtuk, mert ahogyan elkezdtünk a negatív komplexusokról beszélni, akkor a férfinek az eredetileg negatív anyakomplexusával kezdtük, és ez pedig elvezetett oda, hogy megnézzük az összefüggéseket egy eredetileg negatív anyakomplexus, és a kereszténységnek nagyon markáns jellegzetességei között. Mindezt azért, hogy... Ahogyan a személyiség születéséről beszélünk, meg az eredeti valódi kapcsolatoknak a, a felfedezéséről, akközben beszéljünk egy, egy, egy valódi, vagy igaz, vagy, 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 vagy itt a jelzőkkel szeretnék óvatosan bánni, spiritualitás születéséről is. Hiszen ha. A komplexusok olyanok, ahogyan azokról beszélünk, akkor természetesen nem csak mondjuk a szexuális életünket befolyásolják, hanem befolyásolják a spiritualitásunkat is. Ezért van az, hogy igyekszünk most rátekinteni néhány alkalommal arra, hogy mit tud tenni. Egy komplexus a spiritualitással. Hogyan tudja ízében, vérében, mindenében deformálni, megváltoztatni, átalakítani, és aztán hogyan tudunk rettenetesen keserűvé válni, azt gondolva, hogy rajtunk már Isten sem segíthet, ha nem egyenesen ő büntet. Tehát ezért tartom, ezt nagyon-nagyon fontos. Tehát miért hagynánk ki, ugye főleg egy ilyen intézményben, meg hogy pap vagyok? Na, akkor ja beszéltünk a, a bűntudatot a középpontba állító lelkiségről, vagy lelkületről, amit nyilvánvalóan nevezhetünk egy neurotikus lelkiségnek, egy sebzett, egy sebzett lelkiségnek, még akkor is, ha bűnről beszél erényről, Istenről, vallásról, kegyelemről, és akármikről beszél, akkor is neurotikus. A fogalmak természetesen hát azok, amik, csak ami mögötte van, az nagyon sebzett. És akkor beszéltünk arról, ugye, például, hogy a lelkiismeretvizsgálat, ami nagyszerű eszköze az önismeretnek. A lelkiismeretvizsgálat, az önismeret, hanem klasszikus több ezer éves módja. Ó, nem a lélektan találta ki. Aztán a vizsgálat az önmagunkkal való őszinteség, az önreflexiónak. Nagyszerű lehetősége. De hogyha a lelkiismeretvizsgálat nem az önismeretnek, meg nem az önreflexiónak, a, az önmagunkkal való nézésnek a lehetősége, hanem bűnöknek a vizslatása, koslatása, akkor az ott már egy sebzett. Sebzett és beteg, beteg folyamatnak egy része vagy egy eleme. Ugye erről volt szó, körülbelül itt tartottunk, és akkor... Azt mondja, hogy eljutottunk oda, hogy akkor egy ilyen lelkiségben, vagy egy ilyen lelkületben az ösztönök önmagukban gyanúsak. Meleg van most itt? Akkor akkor egyek vagyunk. Jó, jó. Mert érzem... Köszi? Ja. Ha egy picit, de csak... Hát igen, aztán teréz meg, akkor karácsonykor épül föl legközelebb. <gül> Igen, szóval ez egy nehéz. Igen, nekünk jó lenne, de neki nem. Milyen bonyolult az élet. Ó, minden esetre, bár én érzem, százszázalékos páratartalom van az ingem alatt, ezt már múltkor már érzem. Pedig ez nyári, direkt. Na, tehát ugye akkor eljutunk oda, hogy vagy eljutottunk, hogy az ösztönök úgy, ahogy vannak, az egész ösztön természet elejétől a végéig gyanussá válik. Gyanussá, mert valahogy, mintha mindannak, amiről így beszélünk, hogy bűn volna a melegágya, a forrása. És ráadásul sajátos élményünk is van arról, hogy az ösztönök, vagy az ösztön természet az, az hogyan tud a kultúrának egymással való kapcsolattartásnak, éppen a szeretetnek, amit olyan nagyon hangsúlyozunk, az ellen lábasává válni. Ó, nagyon is van erről tapasztalatunk. A gyanakvásunknak, tehát van reális alapja. Igenis, látjuk azt, hogy hogy egy gátlástalanul megélt ösztöntermészet micsoda csapás az emberi kapcsolatokra nézve. Óriási csapás. Tehát, Ebben az összefüggésben azonban az ösztönöknek, ezeknek a belső természetes megmozdulásoknak kizárólag negatív fényben van valamiféle látásmódja, mint valami veszélyforrás, ami éppen a legfontosabb és legszentebb, legemberibb és igazabb értékeinket gyökerében fenyegeti és veszélyezteti. Miközben van egy másik oldala is. Hogyan volna lehetséges éppen a a kultúra, a kapcsolatok és mindennek a létrehozását megvalósítani életerő nélkül? Ez hogyan volna lehetséges? Tehát éppen amire nézve az ösztönvilág fenyegetőnek tűnik, annak a felépítéséhez is szükség van rá. Na akkor... A lélektan szokták cikizni. Piszok lélektan. Csúnya lélektan. Hányszor hallom ezt, hogy egy pap elment egy önismereti csoportba, és aztán megbolondult. Egy egy rendes apáca úgy gondolt, hogy ő, nem tudom, mélyebb önismeretre jut, elment egy valamilyen másik csoportba, és kilépett. Ugye, vannak ilyen történetek. Ugye, elmentek egy önismereti csoportba, és... Ha, ha, már is a vállás gondolatával, ö, ö, hogy is mondjam, kacérkodtok. E, mi, mi, miről van akkor itt szó? Hogyha ezt egy összefüggésbe helyezném, akkor azt mondanám, hogy ö, mondjuk a, a, ha már nincséről beszéltünk, mondjuk a 19. század azért mégiscsak egy olyan világ, ahol, ezt így neveztem el, az eszményeknek, az ideáloknak, egy szabad virágzása zajlik, természetesen vallási háttérből, keresztény vagy keresztény háttérből. Hamvas Béla azt mondta, a kereszténység története egyre magasabbra emelt eszmények története, amelyet egyre kevésbé valósítottunk meg. Elég cinikus, de sok igazság van benne, ahogyan ő ezt látja. Ó, azt gondolom, hogy senkire nem szóltak rá a 19. században, hogyha szent eszményekről beszélt, vagy ezeket igyekezett megvalósítani, vagy követni, vagy ezeknek a a vonzásába került, és a többi. Ó, társadalmilag nagyon meg volt erősítve. Mi az, ami elhanyagolásra került a másik oldal? Az ösztönvilágunk, ez a nagyon természetes valami. Ezért aztán, mikor a lélektan elindul, hát nyilván az emberek nagy többsége nem azzal a problémával megy, hogy nincsenek eszményeim. Jung professzor, ugye viszonylag kevesen mennek ezzel. Mert eszménnyel tele van a padlás, meg tele van a felettesén. Hogy mit kell csinálni, hogy mi a helyes, hogy mi a jó, ezt pontosan tudja mindenki. Ah, a a Hát pontosan tudja. Tehát ez, ez teljesen nyíltan, 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 nyíltan lehet, és, és ott van minden kézzelfoghatóan, elérhetően. A vallás adja és kínálja. A másik oldal azonban hát, nem úgy tűnik, hogy a maga természetességében, kidolgozottságában helyet kap a kultúrkereszténységben. Mert nem kap benne helyet. Ezért aztán a legtöbb ember nyilván ilyen természetű dolgokkal megy, Nem erkölcsi problémáival érkezik, hanem nyilván ezekkel a jellegű problémáival. Ezért a lélektan maga bódján rácuppan erre. És akkor itt jön egy mámor. A mámor arról szól, hogy azt gondoltuk, kultúrkeresztény nézőpont, hogy az eszményeknek ez a virágzása és szabadsága, hogy mi a helyes, és mi a jó, és Istenről gyönyörű dolgokat tudtunk mondani, és arról is, hogy nekünk milyennek kellene lenni, és, és hogy a szentek a példaképeink, és ez a gyönyörű világ, ez az eszmények szabadsága, de egy nagyon súlyos áron. Az ösztön természetnek a kizsigerelése árán. Egy ilyen neurotikus vallásosság árán. Na, ha ez így van, akkor... Beszélhetünk arról, hogy ez az eszmények, az eszmények szabadságának és virulásának a korszakát egyszer csak fölváltja valami, ami szerintem nem a 60-as évek szexuális forradalmában jelenik meg, Ó, nem már sok évtizeddel előtte jelenik meg, csak ott, ott aztán már a maga, maga bizonyos szempontból gátlástalanságában jelenik meg. Ez pedig az ösztönök szabadságára való rácsodálkozás. Hogy ezt is szabad. Hogy azt is szabad. Hogy szabad. Hogy szabad, hogy legyen. De nem csak, hogy szabad, hogy legyen. Egy gátlástalan kiélése valaminek. Nem csak megélése. Hagyj, hagyj hagy legyen. Hagy. Mi ebben a probléma? Az, hogy itt pedig az ösztönöknek a szabadsága, ami nagy dolog, legyenek szabadok. Ha. Az ösztönöknek a szabadsága, az úgy tűnt föl, mint a személy szabadsága. Ha az ösztöneimet föl tudom szabadítani, ha megélhetem azt, ami bennem van, akkor szabad leszek. Hú, micsoda egyoldaluság! Pont akkor egyoldaluság, mint amiből ez fakadt. Az eszmények szabadsága nem jelentette a személy szabadságát. Itt az ösztönök szabadsága sem jelenti a személy szabadságát. És most valahogy ennek a korszaknak, mintha bizonyos szempontból talán vége lenne. Nagyon érdekes, lehet, hogy valami történelmi időket élünk. Mert eljutottunk egyrészt oda, hogy ha az ösztöneinknek a szabadságát összetévesztettük saját magunk szabadságával, és vígan éltünk, vagy próbáltunk élni, aztán óriási nagy pofára esésekbe, szenvedésekbe, és mindenbe torkollottunk, hogy... hogy Ennek talán szimbolikus kifejezése az, amit most tapasztalunk, hogy hitelből próbáltuk az életet élvezni. Ide jutottam. Nem ez történt? Hitelből, tehát az ösztöneinknek a a szabadságát annyira, annyira mámorosan igeneltük és élveztük, és annyira összekevertük a személy szabadságával, vagy hogy egy kapcsolatban így szabadnak lenni meg úgy, hogy, hogy még arra a sikamlós területre is eljutottunk, hogy még hitelből is élvezni akartuk az életet. Ez az életnek már, és saját magunknak, meg a kapcsolatoknak, és a jövő nemzedéknek olyan kizsigereléséhez vezetett, ami lehet, hogy most omlik össze. Ah. Nem, nem megrázó az, hogy olyan emberek igyekeztek hitelből élvezni az életet, akiknek egyébként a személyiségében nem volt adva annak a lehetősége, hogy valóban élvezzék az életet. Erről nagyon akartam a múlt alkalommal beszélni, hogy az élet élvezete, vagy az élvezetnek a képessége és lehetősége nem az élvezetek mennyiségén múlik, hanem azon, hogy egyáltalán képes vagyok-e. És mi az, amitől az élet élvezhetővé válik, kezdek belendülni. Ugye ez egy jó téma, ez. Ugye, amíg az eszményekről beszéltem, kicsit olyan lehangolt voltam, és olyan neurózisba hajló, de most kicsit fölélettem. Mindjárt iszok egy kis kólát. Szóval a személynek a szabadsága. Ha én szabad vagyok, akkor lehetettem helyzetek között is, kevés között is, a kifli csücskével, a másnapos kifli csücskével és képes vagyok az életet élvezni. Ó, most ugye a, nem tudom, milyen luffy pu- pukkattak ki, ugye? Te ezt biztos sokkal jobban tudjátok. Ti mind sokkal jobban ismeritek ezt. Mindenféle lufi kipukkattak. Én csak hozzáteszem ezt, hogy a kipukkatt egy másik lufi is, ez pedig, hogy, hogy az ösztönök szabad megélés a személy szabadságát jelentené. Nem, ez a lufi is most kipukkatt. És hogy hitelből aztán már végképp nem lehet élvezni az életet. Rettenetes nyomorba lehet süllyedni tőle. Ó, mint hogyha ez történt volna most én nagy-nagy méretekben, nem? De ha nem úgy is jó nekem. Tehát, az nagyon... Ezt, azt akkor hogy nem értetek vele egyet, és semmi problémám nincs ezzel. Ó, térjünk csak vissza a mi kedves papunkhoz, vagy apácánkhoz. Hogyha... Ha ő belegyökeresedett mondjuk egy negatív komplexus által vezérelt világba és életbe. Aztán egy kultúrkereszténység ezt a világot jól megerősítette. Hát az illetőnek olyan hiányai vannak, majd bele Gebed érzi is, ezért elmegy az önismereti csoportba. Ugye, szegény, oda támolyog, mert már, már imádkozni már annyit imádkozott, hogy... A kérdés persze, hogy kihez? Ugye, mindig ezt, jaj, tudjátok, hogy jönnek papok, szerzetesek, apácák, és akkor, mikor mondjuk egy ilyen mondatot hallok, mondja, apácák, nagyon szépen szokták ezt mondani, hogy van most itt apáca, de minden nem kell jelentkezni, és csak... Szoktak lenni, tényleg, tényleg. És mikor azt most eszembe jutott ezt, piarista papnövendékeknek mondta az előjárója néhány évvel ezelőtt, hogy egyszer azért jöjjenek már át ide, hallgassák ezt meg. Csak azt nem tudom miért. Úgyhogy ezt elrettentő példának, vagy nem tudom. Na, hogy mikor azt mondja az a kedves nővér, hogy hát én az életemet átadtam Istennek. Ez olyan ebben a, ebben a kultúrkeresztény világban, mint egy megföllebbezhetetlen végső mondat, amire már, amire már a, a pap egyszerűen nem is mond, és nem is mondhat semmit. De én mondok. Mikor hallom ezt, átadtam az életemet Istennek, következő kérdései merülnek föl. Isten, mi csinál vele? Ez nagyon szép. átadta most ott van. És ezzel mit kezd a másik? Ha te átadtad az életedet, akkor mi maradt? Akkor nálad mi van? Milyen érzés neked az, hogy az a te életed ott van? Tehát egy csomó, csomó szerintem logikus kérdés merül föl bennem. Nagyon sok. Miközben ennek a mondatnak mélységes szépsége tudám lenni. Csak most a fonákját néztük meg. Na, nagyon, nagyon, csak, ha ebben a mondatban az van, átadtam az életemet Istennek, és ebben az van, hogy az összes ösztönkészítettésemtől igyekszem radikális módon szabadulni. Tehát átadtam az életemet Istennek. Hű, én akkor fogom az összes hajam. Hogy, akkor nem csodálom, hogy itt ülsz. Na most akkor ott van az a kedves nővér, meg ez a pap, aki bement az önismereti csoportba, és mi történik ott vele? Kinyitják a főcsapot. Hogy az történik? Hát, hát most mit érzel? Úgy egyszer csak rájön, hogy ő érez. Van némi bűntudata miatta, mert ezt is átadta az Istennek, de most, most mégiscsak ő érzi, tehát, hogy vannak késztetései, hogy vannak vágyai. Vannak félelmei, meg vannak nem tudom én kísértései vannak neki. Hogy mi az, hogy kísértés? Ez megint más kérdés. Ez Mitől kísértés neked? Hogy erre szokták mondani, hogy mindennek képes vagyok ellenállni. A kísértést kivéve. Szóval ott van az a kedves atya, az a kedves nővér, és... Egyszer csak kinyílik benne a főcsap, ami 30 évvel ezelőtt zárták el szépes, módszeresen, következetesen, mindenféle nem tudatos és nem rosszindulatú hatásokkal. És hát benne ez kinyílik. Hát persze, mi történik? Hát ha, ha megengedi ezeket magának, azt mondja, nagyon könnyen, hogy hát kezdek szabad lenni. Szabad, 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 szabad. Közben azt mondanám, ez még csak az ösztönöknek a szabadsága. Ettől még most nagyon mámoros lehet meg minden. Most az ösztöneinek a a szabadságára kezd rátalálni. Kezdi őket szabadon engedni, megmeri engedni, hogy ezek legyenek, és azt mondja, ó, szabadság, szabadság. Most kicsiben végig fogja járni a huszadik század történelmét. Nem biztos, hogy kéne. Ugye? Tehát nem nem biztos, azért mondjuk száz év történelméből tanulhatunk is, hogy ne keverjük össze az ösztönöknek a szabadságát, vagy főszabadulását a személy szabadságával. Ebből a szempontból szinte tök mindegy, hogy egy eszmény alatt nyögünk, vagy az ösztöneink alatt nyögünk, vagy nyög más alattal. Nem? Tök, Tök mindegy, az ember sorsát illetően ugyanolyan katasztrófa, mind a kettő. Csak az egyik így szörnyű, a másik meg úgy. Ó, tehát nem hinném, hogy, hogy önmagában a lélektant kellene szidalmazni emiatt. Ó, nem gondolom. Na akkor, tehát oda visszatérve, hogy az ösztönök, tehát mintha a szeretet, a barátság, a kultúra fenyegetőivé válnának. Hogy azok tennének tönkre mindent. Mi következik ebből? Hogy igen, itt beszéltünk az úgynevezett passzíverényekről, engedelmesség, lemondás, alázat. És akkor kialakul a tökéletességre törekvés. Na, erről akarok vastagon beszélni. Ebben az a szép, hogy egyáltalán nem kellett vallásos tevelésben részesülnötök, hogy maximalisták legyetek. És perfekcionisták. a többség. Ebben, ebben, hogy mondjam, szinte, szinte bizonyos vagyok, hogy aki itt ül, a többség maximalista és ez, 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 Tegye föl a kezét, aki nem. Ez a... <tosz> jól van, jól van, micsoda öntudat. Ez az igazi maximalizmus, ugye én nem. A szenyózok, szenyózok. Azt a bátorságotok, ezt, ezt tudom mondani, szép, szép, hogy mindegy, hogy igaz vagy nem, de vállaltatok valamit. Na, ez nagyon nagy dolog. Ahhoz lehet igazodni. Föltette a kezét, ezt akkor látjuk, ez szép dolog. Nagyon én, a képviselőtestületi gyűlés, Egyházközségi képviselőtestületi gyűlés, szavazzunk. Ideges tudok lenni a tartózkodóktól. Tehát ne, ne tartózkodjál, kérlek. Tehát, tehát vannak egyszerű kérdések, van, van egy olyan válasz, hogy igen, olyan válasz, hogy nem, és még csak ki se kell mondani, csak. Tehát, nem, és lehet tévedni. ez éppen, ó, múlt alkalommal volt ilyen valaki, ezt. leültem ebben a témában, biztos voltam benne, hogy igen. Eltelt két óra, biztos voltam benne, hogy nem. Te, normális emberi magatartás, de nagy dolog, hogy olyan rugalmas, hogy át tudott oda menni. Tehát, a mindent tökéletesen kell tenni. Mindennek az életemben tökéletesnek maximálisan jónak kell lennie. Mi a mi ebben a, mi ebben a, a számomra szörnyű. Az, hogy hogyan függ ez össze, az eddig elmondottakkal. Ha én az ösztön természetemre, világomra azt mondom, hogy rossz és szégyelni való, bűnös és ezt mind mind próbálom eltiporni. Egy kerülő úton mégis ez a világ megjelenik. Mégpedig hogyan? Egy nagyon sajátos gők formájában Egy olyan én ideál formájában, ami olyan erőteljesen állítsa magát, hogy mindent, mindent elpusztít maga körül. Mint azok az ösztönök, amiktől annyira félt, hogy az majd mindent elpusztít maga körül. A maximalizmusban és a perfekcionizmusban, éppen azok a tartalmak kerülő úton ugranak ránk, Amelyekről azt gondoltuk, hogy jaj, de fenyegetőek és veszélyesek, és, és zárjuk be ketrecbe az összeset, ki ne őket soha, és lehetőleg ne is adjunk nekik enni. És akkor egy nagyon sajátos, olyan finom gőg formájában jelenik meg, amiről mi szinte sose veszünk tudomást. Soha. Ezt teljességgel elszoktuk fedni és rejteni, és óriási teljesítmény, ha egy kultúrkeresztény ember abban az áldozatos életében egyszer csak fölismeri azt a rettenetes gőgöt, amivel él. Képzeljük el azt a valakit, akik ugye napi 24 órában másokat szeret, még álmában is. Jaj, volt egy idős néni, rettenetes, hogy nyilván ez a szélsőség olyan erőteljesen egy, egy vallási neurózisban volt, hogy mentem hozzá időnként áldoztatni minden hónapba. Ugye nem a 90 éves elmúlt már. És teljesen önkényesen ő sose lehetett tudni, hogy fogja áldozni vagy nem. Ugye Krisztussal találkozni az euharisztiában. Csak hogyha valakinek ez... Bár ez a mondat sem jelent semmit azoknak, akiknek... Na jó. És a... De én elmondtam, tehát... Tehát képzeljétek el, hogy mentem mindig, és a a legbosszantóbb az az volt, hogy sose lehetett tudni, hogy mit fog kitalálni, hogy ő most miért nem áldozik. Mindig, mindig hívott, és mondta, hogy ő neki nagyon fontos a szent áldozás. Neki az nagyon, azt tartja őt életben. És az esetek többségében azt mondta, hogy atya, ez ez volt a kla, atya, olyan csúnyát álmodtam, nem, így, így nem hogy mondjuk egy egy ilyen neurózis, hogyan tud, ugye beléptem a szobájába, ott volt kirakva egy kis lavor, lavor mellett nagyon stokiba állítva a szappan, a törölköző, és meg kellett mosnom a kezem. Úgy, 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 úgy kezdhettünk el imádkozni, hogy nem csak ő mosta a kezét, nekem is kellett. Csak azt hogy most itt vagyok, ma biztos, hogy, azt, hogy, így fejeztek, mindig többes számba beszélt, ma nem tudunk áldozni. Hát nem tudom, én, én például tudok, de, 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 de mindegy, velem is mosatta a kezemet, és azt mondja, hogy nem tudunk áldozni. És akkor ott is, ahelyett, a, a hogy találkozott volna az élő Istennel, most csak egyszerű szavakkal mondom, elmondta 25 percben a neurózisát. Hogy, hogy az az álom, és akkor mire eljutott oda, hogy egyáltalán kimerte mondani, hogy az álomnak nem tudom milyen eleme, amit rögtön elkezdett szégyelni, hogy ő azt álmodta. Ez, ez, ez ugye a, a, a végletes, Bár nem teljesen, de egy olyan, olyan fajta tökéletességre törekvés és perfekcionizmus volt benne, ami, ami egy általa soha föl nem ismert Így mondom ezt a szót, ez egy gőg, egy rettenetes gőg. Ha ha nem vallási nyelven beszélek, vagy ilyen erkölcsi szóhasználattal, akkor azt lehet mondani, egy abszurdumig idealizált énnek az akarása ez. Hogyha képes vagyok elfogadni magamat minden esendőségemmel együtt, hogy az ember töredékes, de az nem jelenti azt, hogy bűnös. Töredékes, az nem jelenti azt, hogy bűnös. Miközben minden embernek vannak bűnei, ez lehetetlen, hogy azt megússzuk. Ha képes vagyok, elfogadni ezt a töredékességemet, akkor már nem kell akarni annyira idealizált ént magam elé képzelni, és azt megpróbálni, megvalósítani. Ó, tehát itt miről van szó az illető? hihetetlen módon állít valami, valami ideált és valami eszményt, aminek az ereje honnan jön. Nem magából az eszményből, hanem az elfolytott természetből. Onnan jön ennek a kérlelhetetlen ereje. Ismerős nektek? Hogyan tudtok hánykolódni éjjel az ágyatokban, mikor valamit nem csináltatok jól? Ó, egy párkapcsolatban, hogy visszagondolsz, és, és kezdesz süllyedni, és magadban magadba zsugorodni, hogy egy mondatot nem mondtál jól. Hogyha ha a munkádban tévedtél valamiben, és tök mindegy, hogy a főnököd észrevette, az egy ilyen rettenettel, szűk gyomorral ülsz, és nincs kedved enni. Én szerintem ez a többségünknek nagyon jól ismerős. Na tehát... A, itt tehát a tökéletességnek történik valami narcisztikus vágya és igénye. Állandó elégedetlenség önmagammal, önmarcangolás, önmegfigyelés. Semminek érzem magam, de ezt az én ideált, ezt eszményítem, eszményítem a végső percekig is. Hmm. Ezt tehát akkor mit jelent? Egy nagyon sajátos, túlfűtött önértékelés. Egy gőgös és túlfűtött önértékelés. Miközben az illető abban van, hogy ő éppen most legyőzte már az összes piszok vágyát, lehetetlen ösztönét, és ő a másikért él. Aztán mi történik? Mindig bukunk. Ugye, hát ha tökéletesnek kell lennem, akkor mi más vár rám, mindig rápacsázok. Állandóan bebukom. Mindig. Minden nap sokszor. És újból, és újból, és újból. Ezért aztán tisztátalannak érzem magam, újabb csalódások következnek, és azt gondolom, hát hány, hány embert hallok így gyónni bejön, és elkezdi mondani az én szövegemet. Már amiről ő azt gondolja, hogy ez az én szövegem. Szóval, atya, a fiú és a szentlélek nevében ámmen, Nagyon bűnös vagyok. Tudom én, hogy mit kellett volna csinálni. Mindezt ezt kellett volna csinálni. Ez lehetetlen alak. Ez... De én ezt nem akarom neki mondani. De ő mondja magának. Mondja és mondja és mondja. Na. Jön itt egy újabb... Egy, egy, érzem én, hogy kicsit, vagy nagyon olyan okoskodás már, amit csinálunk. Ugye, van benne egy ilyen, de mindegy, azért folytatom. Mert, mert már más nem tudok, tehát most ez, ez, van, ez van leírva. Szóval, van itt akkor egy alapvető félelem. Az alapvető félelmet így lehetne hívni, eredetileg. Negatív komplexus, hogy nem vagyok szerethető. Ugye? Már csak azért is törekszem a tökéletességre, mert hát ha ezáltal kiérdemlem azt, hogy mégiscsak szerethető vagyok. Csak hogy a szeretetnek lesz egy, egy elviselhetetlen paradoxona. Ha én valóban akarok valakit szeretni, mit kell elismernem? Ha, ha ténylegesen szeretni akarok valakit, Két dolgot állítok ezzel, rettenetes dolgot. Két olyan dolgot, amitől egy negatív anyakomplexusú ember retteg, 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 retteg mert úgy gondolja, hogy ha ez kiderül, akkor ő belehull a nagy semmibe. Az egyik, ha én szeretlek téged, és egy kölcsönös szeretet kapcsolatra gondolok, akkor vannak vágyaim. Hát akkor. Szeretnék egy egy kölcsönösség. Ugye, hogy én szeretlek, és te is, és a szeretet. Nehéz úgy szeretni, hogy abban ne ismerem föl, ne ismerjem föl azt, hogy ebben vágyakozás is van. A szeretetnek a beteljesedése utáni vágyakozással szeretek. Nem? Amit nevezhetünk kölcsönösségnek, de úgy egyáltalán. Ez pedig mit jelent? Hogy tökéletlen vagyok. A másik pedig, amikor a szeretetnek ezt a, ezt a vágyát kimondom, akkor mit is mondok ki ezzel? Hogy hiányaim vannak. Hogy szeretném, ha szeretnél, hogy te jó lenne. Ha te is úgy néznél rám, ahogy én rád, hogy ez persze jó, ezt nem tudom, de éppen amikor az illető szeretni akar, Ezzel együtt állítania kell a tökéletlenségét, a hiányait és a vágyakozását. Rettenetes. Ez azért rettenetes, mert minél inkább ezt állítja, már hogy szeretni akar, annál inkább állítja a tökéletlenségét is. Ettől még tisztáltalannak érzi magát, olyannak, aki aki méltatlan és nem tudom, párkapcsolatban ez hogy szokott lenni. Nem vagyok elég jó hozzád. Nem érdemellek meg. Te olyan tisztán és szépen szeretsz, de én téged akkor nem érdemellek meg. Te túl jó vagy hozzám. Lehetetlen mondatok, de sokszor elhangoznak. És akkor az illető, ha marad ebben a mintázatban, akkor mit fog tenni? Újabb és újabb lehetetlen vállalkozások az úgynevezett önezetlen szeretetre. És ez az úgynevezett önzetlen szeretet, amit az illető abban a félelmében, hogy a szeretetben felismeri a saját vágyát, hiányát, szükségletét, a másikra utaltságát, a társas lény hogy nem elég önmagának, és ezzel a tökéletlenségét, hogy próbálja ellensúlyozni, lesz egy olyan anya, aki 24 órába a gyerekejér él. Már akkor, amikor még meg se születtek. Ő már akkor. És aztán tovább, és tovább, és a családjáért, és mindenért. És egy ilyen nő, egy ilyen szuperanya, éppen teljességgel egyrészt elviselhetetlen, elviselhetetlen, olyan terhet rak a gyerekei vállára, hogy a másik pedig valami rettenetes gőg van benne. Annyira gőgös, hogy hogy semmit nem is fogad el, hogy egy, most így mondom nagyon sarkosan, hogy egy rohat vasárnapi ebédhez nem ül oda, mert ő szolgálja a családot, rettenet. Ez a gőgnek olyan sajátos, egy eszményített én ideálnak a vonzásában él, és éppen a vasárnapi ebéd egy remek lehetőség arra, hogy legalább néhány óráig úgy állíthassa magát, hogy megfelel ennek a tökéletesség eszménynek. Mire ott ülnek az élő emberek, azt meg hogy anya, ülj már le, kérlek. Ezt aztán még lehet csavarni, tehát be se fejeződik az ebéd, ő már nyugtalanul ő fészkelődik, ha egyáltalán leült, és neki álmosogatni. Rettenet! Rettenetes! És amíg a gyermekei és a férje ebédelnek, ő már mosogat, és, és aztán ez a, ez a. És tudjátok, azért ez a burok átátszakad, ugye, hogy átszokott szakadni? Pici szemrehányás, egy kicsi piszkálódás, nem segítetek. Azt a sok mosatlant is nekem kell észrevenni. Ha én nem lennék, ez a mosatlan biztos így maradna még ötven évig. Ne, micsoda gőg ez, nem? Hogy azt képzeli, hogy az a mosatlan ötven évig ott lenne, ha ő nem mosná el. Valójában mit képzel akkor a családtagjairól? De hát ezt mondja, nem? hanem hát nem ezt mondja. Hát te pontosan ilyeneket mond. A probléma az, hogy egyáltalán nincsen rálátása, hiszen sérült, se- sebzett, sebzett, rettenetesen sebzett. Az egész életét annak az igazolására kell szánni, hogy élhet. Hogy egyáltalán van joga élni. Ezért számára a szeretet sem jelent kiutat. És itt, hát ugye különböző verziók vannak. Belefuthat bele egy szeretett mohóságba. Erről ugye, nem tudom, három évvel ezelőtt beszéltünk sokat. Rengeteg természetesen igaz elvárást támaszthat a családtagjai felé. Ugye megvannak aztán az egyensúlyok. Tehát ezt csinálja, de közben két hetente igyekszik összegyűjteni a családot, hogy mindenkinek elmondja, hogy mit nem csinál rendesen. És emiatt nem megy a család élete. Átérezhető volt ennek a a rettenetessége, hogy a szeretet nem segít rajta. Ez ez az őrületes, hogy nem segít rajta. Ameddig az a szeretet egy viszonylag meg nem gyógyult léleknek a, a rezdülésévé nem válik. Az illetőnek valamennyire meg kell gyógyulnia, hogy egyáltalán tudjon úgy szeretni, hogy abban el tudja fogadni a gyöngeségét, a vágyakozását, a hiányait, azt, hogy fontos neki, hogy őt is szeresse valaki. Ezért valamennyire gyógyultnak kell lenni. És valamennyire gyógyultnak kell lenni ahhoz is, hogy elfogadjam, hogy engem szeretnek. Hogy azt valóban el tudjam fogadni. Mert itt van ugye a rettenetnek megy újabb ága. Ha én elfogadok tőled valamit, azzal is a tökéletlenségemet kell kifejeznem. Nem, nem. Ezért azt kell mondanom, hogy drágám, nincs hogy mik az anya, mert mindig szegény anyákat bántjuk. Hát már legyen egy apa. Mikor az apa azt mondja, tudjátok gyerekek, hogy így nekem veszik a gyerekek az ajándékot. Örömmel. Amit tud. Az öt éves gyerek is, a tizenöt is, ahogy tudja, veszi és azt akarja. De jó lenne. Karácsonykor láttam az apámat örülni. Már az is nagy dolog, hogy otthon van. De hogy, hogy még örül is, ugye, mert hát 26 órákat dolgozik a bányában. Ezt múltkor mondtam, és egy bányásztársaságban voltam, képzeljétek a... Tényleg meghívtak vidékre, és akkor elkezdtek nevetni, és mondom, hogy ez szerintem annyira nem vicces. De aztán mondta, igen, egy bányászok ülnek. Szóval, na, tehát, 26 órát dolgozik. Ott van most akkor szenteste És akkor gyerekek mennek, és adják azt a mindent, amit ők tudnak, ugye? Ahogy ők tudják. És akkor az apa átveszés ilyen, ilyen szinte érzelemtelen arccal. És akkor mond egy ilyen gyönyörű mondatot, hogy tudjátok, nem az ajándéka fontos. Nem. 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 Nekem az a fontos, hogy szeressük egymást. Nem lehet neki adni. Mert ha már adunk neki tökéletlen, tédé, 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 tédé. talán még be kéne ismernie, hogy neki szüksége van alsónadrágra, de valójában nincs. Ő alsónadrág nélkül is tud 26 órát dolgozni a bányában. Ugyan már. Jó, hát kapott egy párat. Köszönni, de hát. Mi ez a szeretethez képest? Ugye, egy alsógatja. Ugye, az ilyen férfiak szoktak aztán előbb-utóbb nyakkendőket kapni. Ugye, megunják az asszonyok, akkor nyakkendő megint. Hát mit, úgy sörül neki. Aha. Tehát egy nem tudatos, narcisztikus önimádat. Rettenetes kultúrkeresztény mázba öltöztetve. És a nem tudatos, fontos jelző, az illető valójában nincsen ennek tudatában. És képzeljétek el, hogyha ennek egyszer tudatára ébred, az micsoda rettenet. Vannak kiemelkedő papok, akik valamikor erre tudatára ébredtek. Fantasztikus. Fantasztikus. Éppen most egy ilyen pap... A, a dolgait olvasom, és ő maga írja, hogy képes volt az életének a zömét leélni ebben a narcisztikus önimádatban. Miközben ő másokat szolgált, és ezért tudjátok, mi a másik, ami nagyon gyanús nekem? Mikor valaki misszionárius lesz. rettenetesen gyanús. Miért? Nem jó neki itt? Nincs gyerekszegénység? Nincsen? Vagy, vagy nincs, nincs ateizmus? Vagy, nem? Ő csak úgy tudja elképzelni magát, hogy nem tudom én, haitire megy, vagy oda nem? Az azt az, 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 az túl sok a tenger. Tehát <gül> nem, legalábbis egy jó brutális, nem tudom mi, mondjatok egy jó brutális országot, se tenger, se fa, se... Zimbabwe... Ne, nem tudom. Jövő ez valaki és azt mondja, én zimbabvei vagyok, és a nagy személyiség volt. Na. Szóval. És ő elmegy, és a kérdés is, de, de miért, miért megy oda? Hogy hány és hány ilyen misszionárius emberen lehetett látni? Jaj, de érdekes ez a. Zimbabvéből nemről hívtak. Konzult telefonál, hogy fogjuk vissza magunkat. De, hogy, hogy láttam egy, egy, egy dokumentumfilmet egy afrikai misszionáriusról. És akkor úgy beszélt, hogy elmentem a feketékhez. Mi? Nem, nem is é- Mi ez a mondat? Hogy elmentem a feketékhez. Tehát ez, ez mi? Kávézóba ült? Vagy, vagy... És amit ott láttam, Mészségesen lesújtott, kultúrálatlan és barbár nép az emberi kincseknek minimumával nem. És én vittem oda Krisztust. Muszáj volt. Olyan, ennek a non plusz ultrája, egy amerikai ilyen, ilyen fundamentalista cég, és a, hát ezek inkább cégek, nem egyháznak mondja magát, de hát, vállalkozások. És akkor szóval, olvassa a Szentéről, ugye Máté evangéliumnak a végén a missziós parancs. Ugye menjetek és hirdessétek az evangéliumot minden népnek. Na az illető akkor fölment az internetre, vagy hát leült a számítógép elé, tehát és, és megnézte, hogy van-e még olyan népecske, törzsecske, csoportocska, akiknek még nem. Hát persze, hogy talált, ugye? Jó, hát vannak még ilyenek. És akkor ő rengeteget dolgozott, fölült a repülőre, vitt egy hatalmas, szatyor, angol nyelvű szentírást. Odament, ugye volt rá két hete, Jungel, nem tudom én micsoda, megfizett el, akármi, kapott egy kis dengiláza, teljesen mindegy, mégiscsak. És akkor ott ennek a népnek szétosztotta az angol nyelvű szentírásokat. És aztán én megelégedetten, hogy, hogy valamit már tett, 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 Krisztusért meg az evangéliumért, mert ő most ott meghirdette. Ez megtörtént, így, 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 ahogy mondom. Hú, tehát mondom ennek az ellenpéldáját, a, a, akit annyira szeretek, vagy a, annyira jó fej, na a Bécsi Egyetemen vallás lélektannak a professzora. Ő erről a következő mondatot mondta: Tudják, amikor a misszionárius a lábát annak a törzsnek a területére teszi, akik még egyáltalán nem hallottak Krisztusról, Biztos lehet benne, hogy Isten már járt ott. Tehát amikor amikor valaki lesz, hogy én akkor most viszem neki Istent, ez ez a gondolat, ez valami olyan gőg, hogy, hogy rosszul leszek tőle. Hát nagy alázattal nézem és figyelem, hogy Isten hogyan volt eddig is jelen az ő életében. Hát... Viszem neki Istent ezre. Ó. Oh. Na. Hol tartunk? Jaja. Hát itt jön aztán megint egy másik rettenetes dilemma, a, a bűnös, tehát a vámos, meg a farizeus imája. Erről is ejtettünk már szót, ugye? Ismeritek a történetet, hogy farizeus Ez, ez, hogy megáll a templomban hála Istennek, én nem vagyok bűnös és rossz, meg minden. a Vámos, meg úram, hát, hát, nem vagyok egy nagy szám. ugye ez, ez van az evangéliumban, és a... Keresjétek meg, és a... De... Na és akkor, ugye, mi történik azonban azon a talajon, amiről eddig beszéltünk, hogy a a, 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 a nyomorult ember megáll hátul a templomban, és azt mondja, ó, bűnös vagyok, és vétkes vagyok, egy senki vagyok. Ó, dehogy vagyok én farizeus. Ó, én vagyok a legkisebb, a legbűnösebb, a legnyomorultabb. És ez a legnagyobb farizeizmus. És mikor erre valaki ráébred, az megint rettenetként jelentkezik. Hogy bizonyos értelemben a vámos sokkal nagyobb farizeus, mint a farizeus. Mi történik ilyenkor? Az Isten kapcsolat kezd rettenetesen fájdalmas lenni, mert bár ezt nehéz beismerni, de úgy érzi, hogy Isten őt elhagyta. Elhagyta. Ő lefejezte, vagy lelábazta az egész ösztönvilágát, 26 órán keresztül szeret másokat, és Isten e közben őt elhagyta. Hát mert, 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 mer, ezekkel a kételyekkel, szenvedésekkel kell élnie. Öm, ha azt akarjuk, hogy bezáródjon a kör, mit kell mondania? Biztos megérdemeltem. Bizonyára ennek így kellett lennie. Jó, Uram, akkor büntes, Jött egyszer bele valaki így a gyóntató szobába, elmondta a bűneit, rám és azt mondta, hogy atya büntessen meg. Hát teljesen eltévesztette az ajtót. Tehát ez, ez nem ilyen szadomazó klub, hogy. Hát jó, hogy ilyen kellékeket nem hozott, vagy ne. De, 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 Pisloktam egy párat egyébként, tehát mindig ugye van bennem is egy gőg, azt gondolom, hogy na azért már egy-két dolgot átéltem, nagy csodát, hát gőzöm sincs. Tehát, hát, és így aztán teljesen elszakad minden, minden száll és lehetőség arra nézve, hogy az illető azt mondja, hogy hát talán, talán itt valami, valami, valami fájdalmas sérültségben vagyok. Hogy nem az Isten büntet engem, ebben az a legszörnyűbb, hogy úgy erősíti meg magát a rendszer, hogy ha az Isten engem büntet, azzal talán legvégül csak kiérdemlem az üdvösséget. Nem? Hiszen tökéletlen vagyok és bűnös, de talán ha itt itt ezt a büntetést mind, és mi a legszebb? Úgy gondolni azt, hogy Isten engem büntet, hogy közben én nem vagyok bűnös. Az, az, az a legszebb. Mert azt mondom, itt kicsi pozitívumokhoz jutottam, ugye, hogy ma rendes voltam, de most is boldogtalan vagyok, akkor bizonyos előnyököz jutottam az Isten ember kapcsolatban. És ezeknek fejében talán az Isten majd üdvözít. Nem rettenetes? Szerintem nagyon. Nagyon. Semmi köze a kereszténységhez. Se tényleg, világon semmi köze hozzá. A neurózishoz annál inkább. Csak vallási nyelven beszél. Nagyon sok neurózis beszél vallási nyelven. Ha, hát azt, azt a nyelvet tudja. Jó? A tökéletes... Szóval nézem. Sajnos ez egy, ez egy gondolatmenet. Az azért olyan megterhelő. De, 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 de nem, nem tudom, kicsit lazuljunk akkor, mert hogy lehet, hogy ti bírjátok csak én, nem, nem tudom ezt. És az én határaim kitágulnak, és belekerültetek. A... Na, ne, ne, ne lazítsunk. Nem, dolgozzunk, dolgozzunk mégiscsak. Hogy fogok én aludni, hogyha itt lazítunk? Nem, csak nyomjuk csak, nyomjuk. Akkor talán el tudok aludni. Na, Ã, hát a, a tökéletesség vágyának akkor, de ezért csak elmondom, hát ne már, végül is, a pöttyökről akarok egy kicsit beszélni. Szóval, a következő Baltazár professzort ismeritek a rajzfilmből? Remélem. Hát, te igen. Miki, jól van. Ugye, hát egy, egy éret nemzedék. Szóval, a következőre jutottam. A karácsony Túl lájtos. Ez alatt azt értem, hogy teljesen el vagyunk kényelmesedve abból a szempontból, hogy túlságosan is könnyű, hogy tudjuk, hogy mikor van karácsony. Az Isten ennél sokkal izgalmasabb és érdekesebb. Mi lenne, hogyha lenne a kereszténységünkben egy olyan ünnep, aminek nem lehet tudni az idejét. Ez igazán reális lenne, hiszen az Isten kapcsolatunknak mindenképpen van egy ilyen jellegzetesség, hogy nem tudjuk, mikor jön. Azt tudjuk, hogy mikor megy. De hogy mikor jön, az... És hogy mi lenne, erre gondoltam, ha a pápa mondjuk december 20-a és 31-e között bármelyik nap kiállhatna a különböző médiumokban, és mondhatná, hogy ma van karácsony. És a gyerekeket erről kérdeztem. Tehát mi lenne, hogyha nem ilyen kényelmesen készülnénk egy hónapot karácsonyra, hanem, hanem hogy ott is állnánk. Szóval jöhet a karácsony. És, a, és hát akkor nagyon érdekes dolgokat mondtak. Előző is azt mondták, hogy Feri Atya, ezt nem lehet. Nagyon dühösek lettek rám. Ez iszonyatos zűrzavar lenne. Nagyon nagy zűrzavar. Aztán azt mondták, hát Feri atya, akkor ugye nagyon korán meg kellene venni a fenyőfát, és hogyha december 30-án lenne Jézus születésnapja, ma leesne egy csomó tűlevél a fenyőfáról, az nem, nem lenne jó karácsony. Úgyhogy nagyon ellenálltak. Azt mondták, akkor nem tudnánk rendesen megvenni az összes ajándékot, meg elkészíteni. A szörnyű lenne, ott, ott lenne a szenteste, és új, Isten, nincs egy megcsó, minden. Úgyhogy nagyon szegényeket, olyan válságba sodortam ezzel, hogy végül meg kellett őket nyugtatnom, hogy idén még nem. Igen, most még utoljára a Most Most még 25-én nyugodjanak meg. De közben meg. Hát hallatlan módon elgondolkodtam, és volt egy kislány, ugye, ez, ugye a neurózis nem válogat, tehát. És akkor ő azt mondja, nagyon komolyan? Hát akkor december 19-én éjfélre készen kell lenni. Ugye? Ó, oh, nagyon jó. Miért? Na, hogy valahova jussunk ebből a történetből. Hogy itt vagyunk ugye már nem tudom én hány éve. Bár pap vagyok, de, de, de azért az időnek a zömét nem a spirituális kérdésekkel töltjük, hanem, hanem mondjuk lélektané vagy akármilyen témákkal. Ez ugye így van. Miért? Azért, mert tettem egy utalást körülbelül 15 perccel ezelőtt, hogy a, a pszichének valamiféle egészségére, valamiféle legalább minimális egyensúlyára, valamiféle alapreflexiós, önreflexiós képességre szükség van ahhoz, hogy egy egészséges spiritualitás tudjon kifejlődni. Ezért nem lehet csak a spiritualitásról beszélni. Most képzeljétek el, hogy 1 óra 15 percet beszéltem volna szép dolgokról, és spirituális dolgokról. Az azt jelentette volna, hogy a többség még jobb és erősebb megerősítést gyere a tökéletességnek, a, a narcisztikus, önimádatnak valamiféle lehetetlen hajszolásában. Hát én, én ezt nem veszem a lelkemre. Tehát kell egy, egy valami természetes alap, amire aztán rá lehet építeni az erényeket, amire egy egészséges spiritualitás át, vagy addan ki tud tud nőni. Ezért ezért fontos nekem erről beszélni, különben becsaplak benneteket, áltatlak titeket. Na de, na de, azért miközben az egyik célunk, hogy, hogy az énünk, a személyiségünk egy egy viszonylag egészséges, normális, természetes valami legyen. Nem kell tökéletesnek lenni az. Aközben a spiritualitásban állandóan egy gyógyító lehetőségünk van arra nézve, hogy ezt az egyre gyógyultabb énünket meghaladjuk. Hogy túlhaladjuk. Én ezt a kettőt egyszerre tartom nagyon fontosnak. Ha valamelyik őtök csak abba az irányba táplálkozik, hogy jó, az énem egyre, egészségesebb, a <g waking> Akkor sajnálom, de ott az énnek a közepén marad egy üresség. Törvényszerűen marad, mert ha az életünket semmi másra nem fordítjuk, mint az énünknek a tizellálására, hát akkor az életünk az kb. annyi lesz. Hát is azért... Hát ennél sokkal sokkal több lehetőségünk van az élettől. Ez pedig az, hogy meg is haladjuk azt a valamit, amit pedig igyekszünk egyre egészségesebbé, természetesebbé, normálisabbá tenni. Ezt nevezzük spiritualitásnak. Tehát a kettőt egyszerre, egyszerre, mindig egészségesebbnek lenni, hogy legyen mit meghaladni. Legyen hova növekedni. A... Nem, nem tartom véletlennek a, 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 a ma világának ezt az óriási ínségét. Ugye? Mert az énnel, meg a személyiséggel olyan mértékben foglalkozunk, hát mindenhonnan ez dől, ugye? És közben nem, nem lettünk tőle jobban. Mert közben meg arra is szükségünk van, hogy, hogy fölül tudjuk múlni azt. Valaki vagy valami felé. Hogy el is tudjuk engedni, el is tudjuk felejteni. Jó értelemben, hogy az apáca hogy átadtam az életem Istennek. Ó. Hát ha már van mit átadni, azt már át lehet adni. És ha tudom, hogy mit csinál vele az Isten, meg mi marad nálam, meg mi, és mi van köztünk, hát akkor hogy adjuk át. Hm. Igen. Hmm. Eh, nyögök. Erről eszemlődjük egy történet. A kedves ismerőseim, ja most már teljesen elazultunk, de még majd egy kicsi komoly, hogy kedves ismerőseim kundalini jogáznak. Ó! Oh. Ja, nem tudod mi? Hmm. Érdemes utána nézni? <gül> szóval jogáznak. És a joga folyamatnak az egyik része, hogy kifújtatják, kiszuszogják magukból a feszültséget, ha nem tudom menni. Ugye a testi... Ez. És képzeljét kell, hogy lakásban történik, vannak 15-20-an. Ugye? És a... éppen bemelegítő gyakorlat folyik. Ugye erre nyélel kopognak föl. És a... És a... Jóga oktató, meg ott van a mesternek a tanítvány, és van, mester mondja, hogy te... mennyi menjél, menjél, szólja már az alattunk, hogy mi a baja. És jön, és fölháborodva mondja, hogy, hogy föl fog őket jelenteni, hogy pornófilmet forgattak az emeleten. nem, nem, kundalini joga, csak úgy hangzik, de nem. Ó, oh. Tehát, akkor visszatérve, hogy szükségünk van természetesen az eszményekre, szükségünk van az én eszményre, ez, ez nagyon fontos, csak ha az rögzül, az önmagamnak a, az eszménye rögzül egy teljesíthetetlen, egy lehetetlen, egy, egy maximalista én képzetben, akkor az agyondja bennünket, és végünk van. Na most, mi rejlik akkor a perfekcionizmus és a maximalizmus mögött? Tulajdonképpen egy egészséges vágynak a torzulása, ez pedig a teljesség iránti vágyakozásunk, ami egy óriási gellert kap, és egy maximalizmus és tökéletesség, perfekcionizmusnak a... a rettenetében fejeződik ki. A kettő között óriási különbség van a Szentírásban is. Sajna bajna azt a görög szót, hogy ahogy Jézus mondja, hogy legyetek tökéletesek, az a szó nem azt jelenti, hogy tökéletes, többedik értelme valóban az, a görög szónak az alapjelentése a teljesség. Legyetek teljesek, legyetek egészek. Ezért a, a, ez a fajta fordítás, hogy legyetek tökéletesek, ez nem fejezi ki azt, ami legalábbis a görög szövegben mindenképpen benne van. Csak föltételezem azt a magyar nyelvben, egy kicsit nehézkes ez a mondat, hogy legyetek teljesek. Ugye ez, 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 ez mi? Vagy akkor... Ugye, mint hogyha annak a félelme jelenne itt meg, hogy az illető valami önistenítésbe fog akkor fordulni. Ugye majd ő magába teljes. Ezért inkább fordítjuk úgy, hogy legyetek tökéletesek. Ennek meg nagyon nagy árnyéka van. Igen. Na most. Tehát. Előbb-utóbb nagy áldás, hogyha a kiüresedésünket bemerjük vallani. Hogy ebben a, ebben a rettenetes tökéleteség utáni hajszában, egy ilyen narcisztikus önigenlésben, meg az ösztönök elfolytásában teljesen kifáradtunk, hogy elegünk van belőle. Mind a nem, nem, hogy elegünk van már. Ez nagyon nagy dolog. A Igen. Mi az, ami azonban ilyenkor segíthet? Nagyon sokan kétségbe esnek, elhagyják a vallást, elkezdik köpködni a kereszténységet, csalódnak Istenben, vagy nem tudom én, mi, mi történik velük, olyan nagyon sokakkal. Azt mondják bennünket, becsaptak, az egész egy hazugság volt. Ó, ne, nem, az a formája, bete te nőttél. Egy, egy negatív komplexusos világban az, az, az tönk, tönkre tesz. De ö, nem tudom, hogy ti mertek válságba jutni. Ugye az embereknek nem, nem egy nagy százaléka mer válságba kerülni, pedig nagyon, nagyon hasznos dolog, hogy merjünk válságba jutni. És a ö, papi életemben jó pár krízist éltem már meg, jó párat. Törő, törő, törő. És az utolsó krízisemnél rájöttem valamire, hogy hogyan hogyan tudok előre menni vagy jutni. Ez pedig az, ha eljutok oda, így éppen ebben a pillanatban, hogy Isten talán nincs is, akkor azért még reggel nyolckor fogok misézni. Ó, ez egy olyan engem gyógyító ö, ö, fölismerés volt. Ó, és tudjátok, kiktől tanultam tőletek? Az anyáktól, akik éppen teljesen szét vannak esve, de azért a gyerekét megszoptatja. A férfitől, aki, aki életközepi krízisben van, és alig bír fölkelni, de azért elmegy dolgozni. Ó, tőletek tanultam. Ismeritek azt a történetet? Anya meg a gyereke beszélget, és akkor azt mondja az anyának a gyereke, anya, nem akarok ma bemenni az iskolába, semmi kedvem hozzá. Hát de Pistike, de be kell menned az iskolába. Tudod jól, hogy be kell menni. De anya, anya engem a, a gyerekek nem szeretnek. Jó, hát Pistike, attól még az iskolába be kell menni. De anya, anya, a tanárok is annyira kritikusak velem. Jól van, Pistike, de szerintem akkor is neked be kell menni. De anya, anya, anyai, nem, nem, semmi, semmi kedvem befenni, Mondjál valami mást, hogy mér menjek be. mert az anyukája azt mondja, hát mert te vagy az igazgató. Hát én ezzel akarom befejezni. Okay.